0: Внеклассное чтение. не Невключенное в курс литературы.
1: Особенностью творчества Льва Толстого всегда был постоянный поиск ответов на нравственные вопросы, которые неизбежно возникают в жизни каждого человека. Рассказ «После бала» Лев Николаевич написал в 1903 году, однако опубликован он был уже после смерти писателя в 1911. За основу сюжета Толстой взял историю родного брата Сергея Николаевича, который тот поделился с ним еще в молодости. Лев Николаевич был потрясен услышанной историей, однако изложить ее на бумаге смог лишь годы спустя. Помимо этого рассказа
0: в программе прозвучит и другой. 13 ноября 1911 года Александр Блок записал в дневнике Гениальнейшее, что читал у Толстого, это Алеша Горшок, а Александр Твардовский назвал это произведение «кратчайший в мире роман». А это всего лишь коротенький рассказ из поздних, опубликованный
1: уже после смерти писателя и названный одним из совершеннейших толстовских созданий. Оба эти произведения прозвучат в сегодняшней программе.
0: Лев Толстой. После Бала. «Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает, а я думаю, что все дело в случае. Я вот про себя скажу». Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего между ними, о том, что для личного совершенствования необходимо прежде изменить условия, среди которых живут люди». Вся моя жизнь сложилась так и не иначе, не от среды, а совсем от другого. От чего же? От чего же, от чего же? Спросили мы. Да это длинная история. Чтобы понять, надо много рассказывать. Так вот вы и расскажите? Иван Васильевич задумался, покачал головой. Да, сказал он. Вся жизнь переменилась от одной ночи, или скорее, утра. «Да что же было-то?» «А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Это была Варенька, Иван Васильевич назвал фамилию. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый». Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы. Был я в последний день Масленицы на бале у губернского предводителя. Бал был чудесный. зала прекрасная, с хорами. Музыканты – знаменитые в то время крепостные помещика-любителя. Буфет великолепный и разливанное море шампанского». Хотя я и охотник был до шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян любовью. Но зато танцевал до упада, танцевал и кадрили, и вальсы, и польки. Разумеется, насколько возможно было все с Варенькой. Да, так вот, танцевал я больше с нею и не видал, как прошло время. Музыканты уж с каким-то отчаянием усталости, знаете, как бывает в конце бала, подхватывали все тот же мотив мазурки, из гостиных поднялись уже от карточных столов папаши и мамаши, ожидая ужина. Лакеи чаще забегали, пронося что-то. Был третий час, надо было пользоваться последними минутами. Я еще раз выбрал ее, и мы в сотый раз прошли вдоль залы. Так после ужина кадриль моя, сказал я ей, отводя ее к ее месту.
1: Разумеется, если меня не увезут, сказала она, улыбаясь. Я не дам, сказал я. Дайте же веер, ответила она.
0: Жалко отдавать, сказал я, подавая ей белый дешевенький веер.
1: Так вот вам, чтобы вы не жалели, сказала она, оторвала перышко от веера
0: и дала мне я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр. Я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял не в силах отойти от нее. «Смотрите, папа просит танцевать», — сказала она мне, указывая на высокую статную фигуру ее отца, полковника с серебряными эполетами, стоявшего в дверях с хозяйкой и другими дамами.
1: «Варенька, пойдите сюда!»
0: Услышали мы громкий голос хозяйки в бриллиантовой фероньерке и с елисоветинскими плечами. Варенька подошла к двери, и я за ней.
1: «Уговорите, Машер, отца пройтись с вами».
0: «Ну, пожалуйста, Петр
1: Владиславович».
0: Обратилась хозяйка к полковнику. Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми, а-ля Николя I, усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и зачесанными вперед височками. И та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по военному грудью, сильными плечами и длинными стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки Николаевской выправки. Когда мы подошли к дверям, полковник отказывался, говоря, что он разучился танцевать, но все-таки, улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу из портупея, отдал ее услужливому молодому человеку и, натянув замшевую перчатку на правую руку, «Надо все по закону», улыбаясь, сказал он, взял руку дочери и стал в четверть оборота, выжидая такт. Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, выкинул другую, и высокая грузная фигура его, то тихо и плавно, то шумно и бурно, с топотом подошв и ноги об ногу, задвигалась вокруг залы. Грациозная фигура Вареньки плыла около него, незаметно, вовремя укорачивая или удлиняя шаги своих маленьких белых атласных ножек. Вся зала следила за каждым движением пары, я же не только любовался, но с восторженным умилением смотрел на них. Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штрипками. Хорошие, опойковые сапоги, но не модные, с острыми, а старинные, с четвероугольными носками и без каблуков. Очевидно, сапоги были построены батальонным сапожником. Чтобы вывозить и одевать любимую дочь, он не покупает модных сапог, а носит домодельные, думал я. И эти четвероугольные носки сапог особенно умиляли меня. Видно было, что он когда-то танцевал прекрасно, но теперь был грузен, и ноги уже не были достаточно упруги для всех тех красивых и быстрых пак которую он старался выделывать. Но он все-таки ловко прошел два круга. Когда же он, быстро расставив ноги, опять соединил их, и хотя и несколько тяжело упал на одно колено, а она, улыбаясь и поправляя юбку, которую он зацепил, плавно прошла вокруг него, все громко зааплодировали. «Браво, браво, браво, браво!» «Браво,
1: браво полковник!», браво, полковник.
0: С некоторым усилием приподнявшись, он неясно мило обхватил дочь руками за уши и, поцеловав в лоб, подвел ее ко мне, думая, что я танцую с ней. Я сказал, что не я ее кавалер. «Но все равно пройдитесь теперь вы с ней», — сказал он, ласково улыбаясь и вдевая шпагу в портупею. Как бывает, что вслед за одной вылившейся из бутылки каплей содержимое ее выливается большими струями, так и в моей душе — Любовь к Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку в фероньерке с ее и бюстом, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и даже дувшегося на меня инженера Анисимова, к отцу же ее, с его домашними сапогами и ласковой, похожей на нее улыбкой, я испытывал в то время какое-то восторженно-нежное чувство. Мазурка кончилась. Хозяева просили гостей к ужину, но полковник отказался, сказав, что ему надо завтра рано вставать, и простился с хозяевами. Я было испугался, что ее увезут, но она осталась с матерью. После ужина я танцевал с нею обещанную кадриль, и, несмотря на то, что был, казалось, бесконечно счастлив, счастье мое все росло и росло. Мы ничего не говорили о любви. Я не спрашивал ни ее, ни себя даже о том, любит ли она меня. Мне достаточно было того, что я любил ее, я боялся только одного, чтобы что-нибудь не испортило моего счастья. Когда я приехал домой, разделся и подумал о сне, я увидал что это совершенно невозможно. У меня в руке было перышко от ее веера и целая ее перчатка, которую она дала мне, уезжая, когда садилась в карету. И я подсаживал ее мать и потом ее. Я смотрел на эти вещи и, не закрывая глаз, видел ее перед собой в ту минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, угадывает, мое качество. И слышу ее милый голос, когда она говорит «Гордость, да?» и радостно подает мне руку. Или когда за ужином пригубливает бокал шампанского и из подлобья лобья смотрит на меня ласкающими глазами. Но больше всего я вижу ее в паре с отцом когда она плавно двигается около него и с гордостью и радостью и за себя, и за него взглядывает на любующихся зрителей. И я невольно соединяю его и ее в одном нежном, умиленном чувстве. Крепостной наш лакей Петруша встретил меня со свечой и хотел помочь мне раздеваться, но я отпустил его. Вид его заспанного лица с спутанными волосами показался мне Умилительно трогательным Стараясь не шуметь Я на цыпочках прошел в свою комнату И сел на постель Нет, я был Слишком счастлив Я не мог спать Притом мне жарко было В натопленных комнатах И я не снимая мундира Потихоньку вышел в переднюю Надел шинель, отворил наружную дверь И вышел на улицу с бала я уехал в пятом часу. Пока доехал домой, посидел дома, прошло еще часа два. Так что, когда я вышел, уже было светло. Была самая масленичная погода. Был туман, насыщенный водой снег, таял на дорогах и со всех крыш капало. Жила семья Вареньки тогда на конце города, подле большого поля, на одном конце которого было гулянье, а на другом – девический институт». Я прошел наш пустынный переулок и вышел на большую улицу, где стали встречаться и пешеходы, и ломовые с дровами на санях, достававших полозьями до мостовой. Когда я вышел на поле, где был их дом, я увидал в конце его по направлению гулянья что-то большое, черное, и услыхал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. В душе у меня все время пело, и изредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то другая... «Жесткая, нехорошая музыка». «Что это такое?» – подумал я. И по проезженной посередине поля скользкой дороге пошел по направлению звуков. Пройдя шагов сто, я из-за тумана стал различать много черных людей. Очевидно, солдаты. «Верно учение», – подумал я, и вместе с кузнецом в засаленном полушубке и фартуке, несшим что-то и шедшим передо мной, подошел ближе». Солдаты в черных мундирах стояли двумя рядами друг против друга, держа ружья к ноге, и не двигались. Позади их стояли барабанчик и флейчик, и, не переставая, повторяли всю ту же неприятную визгливую мелодию. «Что это они делают?» – спросил я кузнеца, остановившегося рядом со мною. «Татари нагоняют за побег!» – сердито сказал кузнец, вглядывая в дальний конец рядов. Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что-то страшное. Приближающийся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьем двух солдат, которые вели его. Рядом с ним шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне знакомой». дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый, подсыпавшимся с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад, и тогда унтер-офицеры, ведшие его за оружие, толкали его вперед, то падая наперед, и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад, и не отставая от него, шел твердой подрагивающей походкой высокий военный. Это был... Ее отец. Своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами. При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал сморщенное от страдания лицо в ту сторону, с которой падал удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова. Только когда он был совсем близко, я расслышал эти слова. Он не говорил, а всхлипывал. «Братцы!» «Помилосерствуйте!» Но братцы не милосердовали. И когда шествие совсем поравнялось со мною, я увидел, как стоявший против меня солдат решительно выступил шаг вперед и, со свистом взмахнув палкой, сильно шлепнул ею по спине татарина. Татарин дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его, и такой же удар упал на него с другой стороны. И опять с этой, и опять стой. Полковник шел подли и, поглядывая то себе под ноги, то на наказываемого, втягивал в себя воздух, раздувая щеки, и медленно выпускал его через оттопыренную губу. Когда шествие миновало то место, где стоял я, мельком увидал между рядов спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное что я не поверил, чтобы это было тело человеческое. Тело человека. «О, Господи!» — проговорил подле меня кузнец. Шествие стало удаляться. Все так же падали с двух сторон удары на спотыкающегося, корчившегося человека. И все так же били барабаны и свистела флейта. И все так же твердым шагом двигалась высокая статная фигура полковника Рядом с наказываемым. Вдруг полковник остановился и быстро приблизился к одному из солдат. Я тебе покажу! слыхал я его гневный голос. Будешь мозать! Будешь! Я видел, как он своей сильной рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного малорослого, слабосильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина. «Подать свежих, шпицрутенев!» — крикнул он, оглядываясь, и увидал меня. Делая вид, что он не знает меня, он, грозно и злобно нахмурившись, поспешно отвернулся. Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был увлечен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой. Всю дорогу в ушах у меня то била барабанная дробь и свистела флейта, то слышались слова. «Братцы, помилосерствуйте!» То я слышал самоуверенный гневный голос полковника кричащего. «Будешь мазать? Будешь!» А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты тоска. Такая, что я несколько раз останавливался, и мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища. Не помню, как я добрался домой и лег, но только стал засыпать, услыхал и увидал опять все и вскочил. «Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю», — думал я про полковника. «Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что я видел, и это не мучило бы меня. Но сколько я не думал, я не мог понять того, что знает полковник, и заснул только к вечеру, и то после того, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян. «Что же вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было дурное дело?» «Ничуть. Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал». «Думал я и старался узнать это. Но сколько не старался, и потом не мог узнать этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде». И не только не служил в военный, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился. Скажите лучше, сколько бы людей никуда не годились, как бы вас не было. Ну, это уж совсем глупости, с искренней досадой сказал Иван Васильевич. Ну а любовь что? Да, любовь? Спросили мы. Любовь. Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то неловко и неприятно. И я стал реже видаться с ней. И любовь так и сошла на нет. Так вот какие бывают дела, и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека. «А вы говорите», — закончил он. В книги всегда можно вернуться. Внеклассное чтение Лев Толстой, Алеша Горшок Алешка был меньшой брат. Прозвали его горшком за то, что мать послала его снести горшок молока дьяконицы, А он споткнулся и разбил горшок. Мать побила его, А ребята стали дразнить его горшком. Горшок!
1: Горшок! Лёшка-горшок! Алешка, Алёшка-горшок!
0: Алёшка-горшок. Алёшка так и пошло ему прозвище. Алёшка был малый, худощавый, лопоухий, уши торчали, как крылья, и нос был большой. Ребята дразнили. У Алёшки нос, как кабель на бугре. В деревне была школа, но грамота не далась Алёше. Да и некогда было учиться. Старший брат жил у купца в городе, и Алешка с измольства стал помогать отцу. Ему было шесть лет, уж он с девчонкой-сестрой овец и корову стерег на выгоне. А еще подрос, стал лошадей стеречь и в денном, и в ночном. С 12 лет уже он пахал и возил. Силы не было, а ухватка была. Всегда он был весел, ребята смеялись над ним. Он молчал, либо смеялся. Если отец ругал, он молчал и слушал. И как только переставали его ругать, он улыбался и брался за то дело, которое было перед ним. Алёша было 19 лет, когда брата его взяли в солдаты. И отец поставил Алёшу на место брата, к купцу, в дворнике. Алёше дали сапоги, братины старые, шапку отцовскую и поддевку, и повезли в город. Алёша не мог нарадоваться на свою одежду, но купец остался недоволен видом Алёши. «Я думал, и точно человека за место Семёна поставишь», — сказал купец, оглянув Алёшу. «А ты мне какого-то сопляка привёл. На что он годится?» Он все может И запрячь, и съездить куда И работать лютой Он только на вид, как плетень А то он желест Ну уж, видно, погляжу А пуще всего Безответный Работать завистливый Ну что ж с тобой делать? Оставь! И Алеша стал жить у купца Сначала Алешка не понравился Очень уж он был мужиковат И одет плохо и обхождения не было. Всем говорил «ты», но скоро привыкли к нему. О, служил он еще лучше брата, точно был безответный. На все дела его посылали, и все он делал охотно и скоро, без остановок переходя от одного дела к другому. И как дома, так и у купца на Алешу наваливались все работы. Чем больше он делал, тем больше все на него наваливали дела». Хозяйка, и хозяйская мать, и хозяйская дочь, и хозяйский сын, и приказчик, и кухарка, все туда, то сюда посылали его, то то, то это заставляли делать. Только и слышно было. Сбегай, брат! Или, Алеша, ты это устрой. Ну,
1: то да ты что ж, Алешка, забыл, что ли? Ты смотри, не забудь, Алеша.
0: И Алеша бегал, устраивал, и смотрел. И не забывал, и все успевал, и все улыбался. Сапоги Братины он скоро разбил, и хозяин разбронил его за то, что он ходил с махрами на сапогах и голыми пальцами, и велел купить ему новые сапоги на базаре. Сапоги были новые, и Алёша радовался на них, но ноги у него были все старые, и они к вечеру ныли у него от беготни, и он сердился на них. Алёша боялся, как бы отец, когда приедет за него получить деньги, не обиделся бы за то, что купец за сапоги вычтет из жалования. Вставал Алёша зимой до света, колол дров, потом выметал двор, задавал корм корове, лошади, поил их. Потом такие печи, чистил сапоги, одежу хозяевам, ставил самовары, чистил их. Потом либо приказчик звал его вытаскивать товар, либо кухарка приказывала ему месить тесто, чистить кастрюли. Потом посылали его в город, то с запиской, то с хозяйской дочерью в гимназию, то за деревянным маслом для старушки. «Где ты пропадаешь, проклятый?» — говорил ему то тот, то другой. «Что вам самим ходить? Алёша сбегает! Алёшка! А, Алёшка!» И Алёша бегал. Завтракал он на ходу, а обедать редко поспевал со всеми. Кухарка ругала его за то, что он не со всеми ходит, но все таки жалела его и оставляла ему горячего и к обеду, и к ужину. Особенно много работы бывало к праздникам и во время праздников. И Алёша радовался праздникам, особенно потому, что на празднике ему давали на чай. Хоть и мало. Собиралось копеек шестьдесят, но все-таки это были его деньги. Он мог истратить их, как хотел. Жалований же своего он и в глаза не видал. Отец приезжал, брал у купца и только выговаривал Алешке, что он сапоги скоро растрепал. Когда он собрал 2 рубля этих денег на чайных, то купил по совету кухарки красную вязаную куртку и когда надел, то не мог уж свести губы от удовольствия». Говорил Алеша мало, и когда говорил, то всегда отрывисто и коротко. И когда ему что приказывали сделать или спрашивали, может ли он сделать то и то, то он всегда без малейшего колебания говорил «это все можно». И сейчас же бросался делать и делал. Молитв он никаких не знал. Как его мать учила, он забыл, а все-таки молился и утром, и вечером. Молился руками, крестясь. Так прожил Алеша полтора года. И тут, во второй половине второго года, случилось с ним самое необыкновенное в его жизни событие. Событие это состояло в том, что он, к удивлению своему, узнал, что кроме тех отношений между людьми, которые происходят от нужды друг в друге, есть еще отношения совсем особенные – не то, чтобы нужно было человеку вычистить сапоги или снести покупку, или запрячь лошадь, а то, что человек так незачем нужен другому человеку. Нужно ему послужить, его приласкать, и что он, Алеша, тот самый человек. Узнал он через кухарку Устинью. Устюша была сирота, молодая, такая же работящая, как и Алеша. Она стала жалеть Алешу, и Алеша в первый раз почувствовал, что он, сам он, не его услуги, а он сам нужен другому человеку. Когда мать жалела его, он не замечал этого. Ему казалось, что это так и должно быть, что это все равно, как он сам себя жалеет. Но тут вдруг он увидал, что Устинья совсем чужая, а жалеет его, оставляет ему в горшке каши с маслом, и когда он ест, подпершись подбородком на засученную руку, смотрит на него, и он взглянет на нее, и она засмеется, и он засмеется. Это было так ново и странно, что сначала испугало Алешу. Он почувствовал, что это помешает ему служить, как он служил. Но все-таки он был рад. И когда смотрел свои штаны, заштопанные устиньей, покачивал головой и улыбался. Часто за работой или на ходу он вспоминал устинью и говорил: Ай, да, Устинья! Устинья помогала ему, где могла, и он помогал ей. Она рассказала ему свою судьбу, как она осиротела, как ее тетка взяла, как отдали в город, как купеческий сын ее на глупость подговаривал, и как она его осадила. Она любила говорить А ему приятно было ее слушать Он слыхал, что в городах часто бывает Какие мужики в работниках женятся на кухарках И один раз она спросила его Скоро ли его женят Он сказал, что не знает И что ему неохота в деревне брать «Что ж, кого приглядел?» Сказала она «Да я бы тебя взял Пойдешь, что ли?»
1: «Видишь, горшок, горшок, а как изловчился сказать!» Сказала она, ударив его ручником по спине. «А чего ж не пойти?»
0: На Масленице старик приехал в город за деньгами. Купцова жена узнала, что Алексей задумал жениться на Устине, и ей не понравилось это.
1: «Забеременеет? А с ребенком-то куда она годится?»
0: Сказала она мужу Хозяин отдал деньги Алексееву отцу «Что ж, хорошо живет мой-то?» Сказал мужик «Я говорил, безответный» «Безответный-то безответный» До безответный. да глупости задумал» «Жениться вздумал на кухарке» «А я женатых держать не стану» «Нам это не подходящее» «Дурак, дурак» «А что вздумал?» – сказал отец. «Ты не думай, я прикажу ему, чтобы он это бросил». Придя в кухню, отец сел, дожидаясь сына за стол. Алеша бегал по делам и, запыхавшись, вернулся. «Я думал, ты путный, а ты что задумал?» – сказал отец. «Да я ничего». «Как ничего? Жениться захотел? Я женю, когда время подойдет, и женю, на ком надо». «А не на шалюхе городской!» Отец много говорил. Алёша стоял и вздыхал. Когда отец кончил, Алёша улыбнулся. «Что ж, это и оставить можно то-то!» Когда отец ушел, и он остался один с устиней, он сказал ей. Она стояла за дверью и слушала, когда отец говорил с сыном. «Дело наше не того, не вышло! Слышала? Рассерчал, не велит!» Она заплакала, молча в фартук. Алеша щелкнул языком. «Как не послушаешь-то? Видно, бросать надо». Вечером, когда Купчиха позвала его закрыть ставни, она сказала ему.
1: «Что ж, послушал отца? Бросил глупости свои?» «Видно, что бросил»,
0: — сказал Алеша. Засмеялся и тут же заплакал. С тех пор Алёша не говорил больше с Устиньей об женитьбе и жил по-старому. Потом приказчик послал его счищать снег с крыши. Он полез на крышу, стал отдирать примерзлый снег у желобов, ноги покатились, и он упал с лопатой. На беду упал он не в снег, а накрытый железом выход. Устинья подбежала к нему.
1: «Ушибся, Алёша!»
0: Вот еще ушибся. Ничего. Он хотел встать, но не мог и стал улыбаться. Его снесли в дворницкую. Пришел фельдшер, осмотрел его и спросил, где больно. Больно везде. Да это ничего. Только что хозяин обидится. Надо батюшке послать слух. Пролежал Алеша двое суток. На третьи послали за попом.
1: Что же, Али, помирать будешь?
0: спросила Устинья. А что ж, разве все и жить будем когда-нибудь надо, быстро, как всегда, проговорил Алеша. Спасибо, Устюша, что жалела меня. Вот оно и лучше, что не велели жениться, а то бы ни к чему было. Теперь все по-хорошему, молился он с попом только руками и сердцем. А в сердце у него было то, что как здесь хорошо, коли слушаешь и не обижаешь, так и там хорошо будет. Говорил он мало, только просил пить и все чему-то удивлялся, удивился чему-то, потянулся и помер».
1: Неклассное чтение. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман, музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify, на платформах Castbox,
0: Яндекс Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст «Латвийского радио 4».